0: Ich glaube, dass der letzte Teil, den ich gesagt habe, gerade abgeschnitten wurde, weil es die 60 Minuten rum waren. Ich habe auch eigentlich, ist mir dann auch gerade aufgefallen, in den letzten Minuten ziemlich oft das Gleiche wiederholt, aber es ist einfach nur so, dass es mir wahnsinnig wichtig ist, dass ihr das wirklich versteht, dass es nur ums Mindset geht und dass das Allerwichtigste ist, mit euch zu arbeiten. Weil du wirst auf Dauer nicht glücklich werden, wenn du den perfekten Partner hast, wenn du ähm, die perfekten Freunde hast, den perfekten Job hast, genauso lebst, wie das in der Gesellschaft angesehen ist und wie die coolsten und tollsten Menschen auf Social Media leben. Aber wenn du mit dir nicht klarkommst, es wird dir nichts bringen. Wenn du dich nicht magst, wenn du dich nicht schön findest, wenn du nicht Zeit mit dir alleine verbringen kannst, wenn es dir nicht auch mal wichtig ist, Zeit mit dir alleine zu verbringen, weil du der wichtigste Mensch bist, wenn du nicht auf deinen Körper hörst, wenn du nicht auf deine Gedanken hörst, wenn du nicht auf deinen Geist hörst, wenn du dir keine Gefühle zulässt, wenn es nicht okay ist, dass du Angst hast, wenn es nicht okay ist, dass du dich im Übermaß freust, wenn es äh, nicht okay ist, dass du auch mal nicht den ganzen Tag produktiv bist und perfekt äh, irgendwas erledigst, wenn du auch mal eine Pause, wenn du, wenn es nicht okay ist, dass du auch mal eine Pause machst. Wenn es nicht okay ist, dass du auch mal einen Fehler machst, wenn das nicht alles okay ist, wird es auf Dauer nicht funktionieren. Und seit ich mir das bewusst gemacht habe, läuft es einfach wirklich gut. Ich sag's euch, wie es ist. Ich arbeite gerade an sehr vielen Dingen gleichzeitig, an sehr vielen Zielen gleichzeitig. Ich arbeite jeden Tag an meinem Mindset. Ich schreibe Tagebuch, was mir super gut tut. Einfach aufzuschreiben, wie man sich fühlt. Ähm, und zu reflektieren. Das ist genau der Punkt, den wir vorher hatten dass ich ein super reflektierter Mensch bin. Reflektieren ist wahnsinnig wichtig. Beschäftige dich mit deinen eigenen Gedanken. Beschäftige dich damit, was falsch läuft, warum es so läuft, wie es läuft und lerne mit dir selbst, deinen Gedanken, deinen Gefühlen, deinen Emotionen, deinem Körper zu arbeiten. Weil wenn das nicht in Einklang ist, wenn nicht, wenn du nicht, ich wollte gerade sagen, wenn du nicht ein Team bist mit dir selbst, aber das stimmt schon, wenn du nicht das stärkste Team überhaupt mit dir selbst bist und das nicht am besten funktioniert, wird es auf Dauer nichts werden. Okay, das war jetzt sehr, sehr tiefgründig. Wir sind auch schon über eine Stunde tatsächlich. Ähm, es ist auch schon nach Mitternacht. Es ist schon 0.19 Uhr. Ich überlege gerade, ob ich jetzt noch nachts dieses YouTube-Video aufnehme, was ich aufnehmen wollte. Ich bin mir nicht ganz sicher, aber ich, ich überlege noch, ob ich es aufnehme. Bock hätte ich auf jeden Fall. Ich bin jetzt gerade voll in meinem Flow. Ähm... Genau, was ich euch sagen wollte, wenn ihr irgendwelche Fragen in die Richtung habt, wenn euch so Sachen, die ich jetzt gerade eben erzählt habe, mehr interessieren, schreibt es gerne alles in die Kommentare unter dem Post auf Instagram vom Pustekuchen. Schreibt mir gerne DMs auf Instagram bezüglich Themen, Fragen, wenn ihr quatschen wollt, wie auch immer. Ähm, ihr könnt sehr gerne den äh, Podcast auch teilen, das habe ich noch nie gesagt, aber das sage ich jetzt einfach auch mal, falls ihr Menschen habt, die, von denen ihr denkt, dass der Podcast ihnen gefallen würde, teilt den Podcast gerne mit den Menschen, dass sie den auch hören ähm, oder verlinkt mich in eurer Story, wenn ihr den Podcast hört. Ähm, ich reposte euch sehr gerne und äh, ja, ich hoffe, es geht euch allen gut. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend, Morgen, Mittag, Nachmittag, eine wunderschöne Nacht, wann auch immer ihr diesen Podcast hört und was auch immer ihr gerade macht. Sollt daran denken, dass ihr wundervolle, wunderschöne und ganz, ganz, ganz tolle Menschen seid. Und dass ihr alle das Zeug dazu habt, euch das perfekte Leben zu holen, das perfekte Leben zu manifestieren, das perfekte Leben ähm, ja, zu kreieren und zu schaffen, weil es steckt alles in uns drin und das geht nur nicht nur, aber zu einem sehr großen Prozentteil um Mindset. Ich habe jetzt nicht weiter viel über Manifestation geredet, aber das Wichtigste bei Manifestation ist, dass du ein positives Mindset hast. Weil, wenn du von Anfang an damit rangehst, ich möchte mir ähm, viel Geld manifestieren, aber ich bin mir sehr sowieso sicher, dass ich es nicht verdient habe und das eh nicht funktioniert, dann wird es auch nicht kommen. So, das ist mal der erste Punkt. Von dem her arbeiten wir jetzt bitte alle weiterhin an unserem positiven Mindset und an der Art, wie wir uns selber lieben und wie wir mit uns umgehen. Und ich habe euch allen ganz alle ganz fest lieb. Ich bin wahnsinnig dankbar für alle, die diesen Podcast hören und die mir auch sehr, sehr gerne Rückmeldung geben können zu den Folgen. Wie gesagt, folgt mir gerne auf allen meinen anderen Social-Media-Kanälen, falls ihr es noch nicht tut. YouTube, TikTok und Instagram. Ähm, ja, seid da einfach aktiv, dann kriegt ihr alles über mich mit, was bei mir abgeht. Schreibt mir gerne, wenn ihr irgendwelche Ideen für irgendeine der Social-Media-Plattformen habt. Und ja, ähm... Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen, die erste Folge im neuen Jahr. Und ich wünsche euch ja, eine wunderschöne Zeit und bis zur nächsten Folge. Ciao! -i. Hallo meine Lieben und herzlich willkommen zur 54. Folge von Pustekuchen. Zum Anfang möchte ich euch allen einfach mal ein wunderschönes, gesegnetes und vor allem gesundes und erfolgreiches Jahr 2023 wünschen. Das hier ist jetzt die erste Folge im neuen Jahr. Und wie immer, es wäre ja auch schade, wenn es anders wäre, habe ich absolut keinen Plan, wie diese Folge hier werden wird. Ich habe keinen Plan, auf was es hinausläuft. Ich fange einfach an zu reden. Ich habe ein grobes Thema im Kopf, das ich mit euch besprechen will. Ich habe ein paar Sachen, die ich euch erzählen will. Aber ich fange einfach an zu reden und ich weiß nicht, wo es hinführen wird, wie lang es werden wird, ob es gut werden wird oder nicht. Ähm, ich fange einfach mal an. Und ich überlege gerade, ob ich vielleicht sogar einfach mal mit den grundsätzlichen Änderungen oder grundsätzlichen Dingen für diesen Podcast anfange. Ich weiß nicht, ob man es merkt, dass der Sound anders ist. Aber ich arbeite jetzt sehr, 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 sehr professionell seit neuestem. Und zwar habe ich mir ein Podcast-Mikrofon zugelegt und ich wollte eigentlich schon vor einer geschlagenen halben Stunde anfangen, diesen Podcast aufzunehmen, aber ich habe wie so ein kleines Kind mit meinem neuen Mikro rumgespielt und alles ausprobiert, was es auszuprobieren gibt. Und dieses Mikro ist so geil. Also ich habe jetzt praktisch Kopfhörer drin, ich höre mich selber und ähm, ja, habe ein professionelles Mikro, mit dem ich aufnehme. Ich hoffe, der Sound ist besser als davor, obwohl ich ihn tatsächlich, ehrlich gesagt, davor auch gar nicht so schlecht fand. Aber vielleicht gibt es jetzt einen total krassen Unterschied. Das äh, werde ich hoffentlich von euch hören. Ich kriege hoffentlich wieder mal Rückmeldung von euch. Und genau, das ist der erste, ähm, ja, Unterschied zum <lacht> letzten Jahr. Und der zweite Unterschied ist, ähm, dass es... Wahrscheinlich, nicht nur wahrscheinlich, sondern dieser Stuhl ist so schlimm. Vor allem das Ding ist, wenn ich ohne Kopfhörer aufnehme und jetzt und nicht so wie ich jetzt in, diesen, in dieser Art, wie ich jetzt aufnehme, wenn ich so normal mit dem Handy aufgenommen hätte, dann würde ich nicht mitkriegen, wie sehr man die Außengeräusche hört. Jetzt, wenn ich Kopfhörer drin habe, dann kriege ich ganz genau mit, wie laut die Außengeräusche sind. Und dieser Stuhl, auf dem ich gerade sitze, der ist der absolute Endgegner. Der ist wirklich sehr, sehr schlimm, was das angeht, aber ich habe keine anderen Stühle und ich will jetzt eigentlich auch nicht mich irgendwo anders hinsetzen, weil das mit dem Mikro halt wirklich schwierig ist. Ähm genau, okay. Ich habe schon wieder ein bisschen den Faden verloren, was nicht gut ist, aber ist, komm, wir kommen schon wieder rein. Ich habe auch schon lange keinen Podcast mehr aufgenommen, das dauert immer ein bisschen, bis ich wieder drin bin und in meinem Flow bin. Okay, ähm, was, ich, genau, was ich sagen wollte, ist, dass der Podcast jetzt regelmäßig kommen wird. Ich kann euch nicht genau sagen, also es wird Sonntag sein und es wird zweimal im Monat sein. Ich habe aber noch nicht festgelegt, ob es der erste und der dritte Sonntag oder der zweite und der vierte Sonntag im Monat wird. Das werdet ihr dann feststellen. Ähm, wenn ihr diesen Podcast jetzt hört, ihr werdet ihn, also ich nehme ihn jetzt am Samstag, den 14. Januar auf. Ihr werdet ihn aber am Sonntag, den 15. Januar hören. Und wenn ihr den jetzt hört, dann... Also vermutlich kann auch sein, dass ihr ihn später hört, aber früher frühestens am Sonntag, den 15. Januar. Und wenn ihr den jetzt hört, dann ähm, ja, denke ich mal, dass zur gleichen Zeit, zu der der Podcast online gegangen ist, auch ein Plan auf Insta online gegangen ist, wo ich aufgedröselt habe, wo und zu welcher Uhrzeit, also wann und wo ähm, auf meinen Social-Media-Plattformen was online kommt. Das heißt, dass ich halt für YouTube, Podcast, Instagram und TikTok genau aufgeschrieben habe, wann was online kommt, ähm, weil ich da einfach für mich und für euch auch ein bisschen mehr Struktur reinbringen will und ja, das Ganze alles einfach mal regelmäßiger machen will. Ich will das richtig angreifen, wie es klingt, angreifen, an anpacken äh, in diesem Jahr, äh, um einfach Regelmäßigkeit reinzubringen. Und äh, ja, weil Consistency ist key und wenn ich da irgendwie alles, alles ein bisschen mache, aber nichts gescheit, dann wird das halt auf Dauer auch zu nichts führen und ähm, genauso unbedeutend und unbekannt bleiben, wie es jetzt ist, sagen wir es mal so. Und ja, deshalb versuche ich jetzt einfach mal ein bisschen ja, Rhythmus und Struktur in das Ganze reinzubringen und hoffe, dass es was bringt äh, und hoffe, dass es für euch auch gut ist. Ich habe ja letztes Jahr, glaube ich, wirklich nur zwei Folgen Podcast aufgenommen und jetzt mit dem neuen Mikrofon, glaube ich, wird es mir definitiv nicht schwerfallen, zweimal im Monat einen Podcast aufzunehmen. Ich hoffe es zumindest und ich habe auch richtig Bock. Und da kommen wir auch schon zum nächsten, was ich euch fragen wollte und das gilt tatsächlich für alle meine Social Media Plattformen, weil mir das wirklich jetzt am Anfang des Jahres auch wichtig ist. Ich möchte natürlich vor allem den Content aufnehmen, den ihr hören wollt und äh, den, der euch interessiert und worauf ihr Bock habt. Und dementsprechend wäre es mega cool und mega nett, wenn ihr mir ähm, ja, schreiben könntet oder unter diesem Podcast kommentieren könntet, also auf äh, Instagram wenn ich hochgeladen habe, dass die neue Folge kommt, wird es mir sehr, sehr, sehr helfen, wenn ihr da drunter schreibt, was ihr für neue Folgen hören wollt oder haben wollt. Ähm ich spiele gerade wie so ein nervöses ADHS-Kind die ganze Zeit mit so einem Plastikstück, das beim Mikrofon dabei war, das so ein Schutz für die Knöpfe ist. Richtig schlimm. Ich soll es einfach weglegen, soll es einfach lassen, aber ich muss meine Hände irgendwie beschäftigen. Das ist ganz, ganz furchtbar. Ähm, ich habe mir im Übrigen heute die Nägel machen lassen neu. Und diese Frau beim Nagelstudio hat so krass diese Nägel so spitz gemacht, dass ich mich gekratzt habe, als ich im Zug zurück nach Erlangen war, Also ich lasse die mal in Nürnberg machen. Und habe ich mich gekratzt und habe ich mich tatsächlich blutig gekratzt und halt so aufgekratzt, weil das so spitz war. Und mich erstmal nach Hause und habe erstmal 15 Minuten meine Nägel nachgefeilt und wieder rund, also rundere gefeilt, dass sie waren. Sie sind wunderschön, sie sind super gut verarbeitet, aber sie waren einfach viel zu spitzig damit. Also, es wäre für den Alltag einfach Hölle gewesen. Darum habe ich das jetzt alles glatt und rund gefeilt, ähm, weil sonst hätte ich mir, glaube ich, ernsthaft wehgetan. Das wäre für keinen gut gewesen. Und es ist wie immer so: es war letztes Jahr so, es war ja letztes Jahr so. Also es ist immer so in diesem Podcast, dass es einfach absolut random läuft und ich ähm, nicht mich auf irgendwas konzentriere, sondern immer hin- und her switche zwischen den Dingen. Jetzt fange ich endlich damit an, das, was ich sagen wollte, zu Ende zu sagen. Und zwar bräuchte ich eure Ideen, welche Themen ihr wollt, worauf ihr Lust habt. Ihr habt, ähm, beziehungsweise ich habe mal vor längerer Zeit eine Instagram-Umfrage gemacht, wo ich gefragt habe, auf was ihr im Podcast Bock habt. Und da haben einige von euch geschrieben, dass sie auf Gäste Bock haben, mit denen ich eine Folge zusammen drehe. Das bräuchte ich vielleicht auch ein bisschen spezifischer im Sinn von zumindestens, ähm, welche Themen ich mit den Gästen dann besprechen soll, damit ich jemanden suchen kann, der vielleicht Lust hat, mitzumachen. Und, ähm, ich weiß nicht, ob man das jetzt gerade gehört hat, aber mein Bauch hat rumort. Ähm, genau, also das wäre schon mal wichtig und bitte auch die Leute, die mir schon mal irgendwann, egal ob in der Uni oder irgendwo geschrieben oder gesagt haben, was sie für einen Podcast hören wollen, bitte schreibt es mir nochmal. Ich bin vergesslich und äh, ich Möchtest bitte nochmal ganz spezifisch aufgelistet bekommen oder gesagt bekommen, auf was ihr da 100% Bock habt, weil ich da einfach eine große Themenliste erstellen möchte und erstellen werde ähm, mit den Dingen, ja, um die es dieses Jahr vielleicht gehen soll. Ein Thema kann ich euch schon mal sagen, das wurde sich letztens im Instagram, ja äh, im Instagram, was rede ich eigentlich, im TikTok-Livestream gewünscht und zwar Tipps für mehr Selbstbewusstsein und sichere, sichereres Auftreten. Das wird auf jeden Fall im Podcast kommen und das wird auch auf YouTube kommen. Ähm genau, da weiß ich, wie gesagt, also ich weiß bei allen Sachen noch nicht, wann sie kommen werden. Ich kann euch versichern, dass sie kommen werden und es kommt einiges an Zeuge auf euch zu dieses Jahr. Das kann ich euch auch versichern. Also es sind einige coole Sachen dabei und einige Sachen dabei. Und genau, also bitte Entweder kommentieren oder per DM an den puste podcast schreiben. Das sind eigentlich so die Möglichkeiten, die am besten sind, damit ich es gleich verknüpfen kann, dass es dazu gehört. Eure Ideen und Wünsche für diesen Podcast. Und das Gleiche gilt auch für alles andere. Auch eure Ideen und Wünsche für YouTube, eure Ideen und Wünsche für Instagram, eure Ideen und Wünsche für TikTok. Ist völlig egal für was, aber einfach mir schreiben. Aber halt immer ähm, so, dass ich es zuordnen kann im Sinn von TikTok und YouTube könnt ihr mir gerne per Instagram DM schreiben und Instagram könnt ihr mir auch per Instagram DM schreiben und Pustekuchen halt über Pustekuchen Instagram-Account. Genau, dass ich es halt einfach zuordnen kann. Jetzt habe ich schon wieder zehn Minuten geredet und bin noch nicht annähernd beim eigentlichen Thema, ähm, um das es mir gehen soll oder gehen, gehen wird. Ähm Vielleicht auch, weil ich ein bisschen aufgeregt bin, das mit euch zu teilen weil es in gewisser Weise sehr persönlich ist, aber ich es eigentlich unbedingt mit euch teilen will, weil ich einfach wahnsinnig stolz auf mich bin. Und weil ich damit irgendwie in gewisser Weise auch meine Entwicklung so ein bisschen dokumentiere, glaube ich zumindest. habe ich das Gefühl. Ähm wo fange ich an? Ich fange einfach mal vielleicht bei letztem Jahr an. Ich glaube, das ist einfach das, wo ich anfangen muss. Ähm, von der Reihenfolge her. Und zwar habe ich euch ja schon mal im letzten Podcast erzählt, dass letztes Jahr einiges passiert ist, was mich schon sehr getroffen hat, was mich fertig gemacht hat und wo es mir auch echt nicht gut ging. Ich habe zwei Freunde verloren. Ich, ich finde das Wort verlieren immer schwierig, weil man mit verlieren mittlerweile in der heutigen Zeit immer an Sterben denkt, ist es niemand gestorben, aber verloren im Sinn von, ich habe sie nicht mal als Freunde. so. Ich weiß nicht, ob man das, also könnt ihr mir auch gerne schreiben. Ich habe sowieso, ich, ich quatsche sehr gerne mit euch über äh, den Podcast. Also ihr könnt mir sehr gerne da auch schreiben, wie ihr das ausdrücken würdet. Aber wenn ich sage, ich habe zwei Freunde verloren, dann denke ich nicht ans Sterben, sondern dann würde ich schon, also das würde ich anders formulieren, wenn die gestorben wären. Sondern es geht wirklich darum, dass die einfach nicht mehr mit mir befreundet sind. Ähm, was mein Bauch, Leute, ich sag's euch. Ich, ich habe vorhin so viel gegessen und ich glaube, das war nicht ganz so gut. Aber ich hatte so Hunger. Ähm, mein. Genau, also auf jeden Fall habe ich zwei Freunde verloren, mit denen ich schon ziemlich eng war. Es war gut, dass ich nicht mehr mit denen befreundet bin. Es ist gut und es tut mir auch sehr gut, dass ich nicht mehr mit denen befreundet bin, weil die Freundschaft einfach nicht funktioniert hat, weil die Freundschaft toxisch war in vielen äh, Belängen. Aber. Das war auf jeden Fall was, was mich extrem zurückgeworfen hat letztes Jahr und was mich extrem fertig gemacht hat. Und das war einfach nicht wirklich leicht äh, zu verkraften, weil das schon zwei Leute waren, mit denen ich, wie gesagt, sehr eng war. Und das waren einfach Freundschaften, die sich von 0 auf 100 entwickelt haben in kürzester Zeit. Und dann waren das echt Menschen, mit denen ich eigentlich jeden Tag was gemacht habe. Und dann ist es irgendwie abgedriftet in eine Weise und in eine Art, die einfach nicht gut war und deshalb oder ist es immer noch sehr gut, dass diese Freundschaft nicht mehr existiert und dass wir getrennte Wege gehen. Und zum Zweiten habe ich jemanden kennengelernt, mit dem dann ja, eine Beziehung nicht funktioniert hat, vielleicht fun formuliere ich es so, aber auf jeden Fall hatte ich einen meiner, mit sehr großer Wahrscheinlichkeit, eigentlich den größten Heartbreak überhaupt, äh, den ich jemals in meinem Leben hatte, letztes Jahr im Herbst. Und ja, ich werde jetzt nicht hundertprozentig genau auf die Story eingehen, weil das ist dann doch was, was ich privat halten werde. Im Übrigen habe ich das Gefühl, es sagen so oft Menschen zu mir, du teilst alles auf Instagram und ich weiß alles von dir. Nee, stimmt nicht. Ich teile sehr, sehr viel auf Instagram. Ich erzähle viel, ich teile viel, aber so die Minuten und die, und die auch egal, auch auf TikTok, auf YouTube hier auch, ist eigentlich ziemlich egal, weil den Teil, den ihr mitbekommt, das ist der Teil, den ich teilen will und von dem ich das Gefühl habe, dass Menschen davon profitieren können, wenn sie vielleicht auch von meinen Erfahrungen hören oder wissen, dass es mir auch so geht oder halt einfach Sachen, wo ich denke, das könnte jemanden interessieren. Aber bloß, weil ich viel teile und deutlich ähm, ja, mehr poste als andere Menschen und deutlich aktiver bin als andere Menschen, wisst ihr noch lang nicht alles. Es gibt so viel, was ihr nicht wisst und was auch sinnvoll ist, dass ihr es nicht wisst, weil es ja einfach immer noch ein Privatleben gibt, das man nicht teilt. Und das ist eben auch ein Punkt, ich werde zwar erzählen, dass ich einen Heartbreak hatte, so, aber das ist auch alles, Punkt. Wie, wo, was, nein, das, ist, das geht niemandem was an. Das ist meine Story, die ich selber mit mir ausmachen muss. Ähm, das wäre auch der Person gegenüber nicht fair, ich weiß nicht, ob... Diejenige Person die den Podcast hört oder noch was von mir anschaut, also keine Ahnung, aber es wäre nicht fair und es gehört sich einfach nicht. Deshalb erzähle ich da auch nicht mehr, nur dass es mir nach diesem Heartbreak ähm, psychisch immer schlechter ging. Also das Ganze war im September, Mitte September und es ging mir danach psychisch wirklich scheiße. Ich hatte schon oft eine Zeit, wo es mir psychisch nicht gut ging. Und wo ich angeschlagen war, ich hatte früher, als ich jünger war, es klingt schon so blöd, als ich jünger war, 2019, hatte ich ein Jahr, wo ich, da bin ich aus einer, frisch aus einer Beziehung raus und äh, habe auch eine Freundschaft beendet, eine andere, auch, auch eine sehr toxische tatsächlich. Ähm, aber da hat es so angefangen bei mir, dass ich richtige Panikattacken bekommen habe und da war es psychisch wirklich sehr, 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 sehr schlimm und sehr, sehr, sehr es waren echt keine schönen Zeiten in dem Jahr. Und ich habe es immer wieder, dass es mir psychisch nicht gut geht und dass ich mich einfach im Bett verkrümel und die Welt draußen ausblende und das Gefühl habe, ich bin nicht gut genug, ich schaffe das alles nicht, es wächst mir alles, was ich zu tun habe, über den Kopf und es funktioniert ja sowieso alles nicht. Und ja, einfach das, das typische Merkmal einer Depression. Ich sage es, wie es ist. Und ich gehe auch ganz offen und ehrlich mit dem Thema um, weil über mentale Gesundheit und über so psychische Probleme einfach viel zu wenig geredet wird in unserer Gesellschaft. Und es ist was Normales, es ist nichts, wofür man sich schämen muss. Es ist was absolut Normales und die Mehrheit, vor allem auch jetzt unter den jungen Menschen, vor allem auch mit Corona, hat ab und zu mentale und psychische Probleme, es ist es gleich, aber ja. Und es geht oft einigen in unserem Alter nicht gut, mental und es ist immer noch der Punkt, dass es viel zu wenige Therapieplätze gibt, dass es immer noch ein Tabuthema ist und dass immer noch die Leute, die davon betroffen sind, das Gefühl haben, es stimmt was mit mir nicht und ich bin falsch und warum habe ich diese Gefühle, warum habe ich vielleicht Angst, warum habe ich Panik, warum habe ich ja einfach ähm, so schlechte, dunkle, negative Gedanken. Und so viele Menschen haben immer das Gefühl, es hat was mit ihnen zu tun und Natürlich hat es in gewisser Weise was mit uns zu tun, aber es ist nicht, wofür wir uns irgendwie schämen müssen oder was uns irgendwie zu einem schlechteren Menschen macht oder was auch immer, sondern es ist ein super wichtiges Thema. Es ist ein, ein Krankheitsbild wie jedes andere Krankheitsbild auch, das mal schlimmer und mal ähm, ja weniger schlimm auftreten kann. Und das ist im Prinzip das Gleiche, wie dass wir drei- bis viermal pro Jahr eine Erkältung haben oder halt eine Grippe und krank sind. Kann es halt einfach sein, dass wir mehr oder weniger im Jahr einfach mal Phasen haben, wo wir psychisch krank sind. Und dieses psychisch krank sage ich nicht als abwertend, weil das für mich kein abwertendes Wort ist, sondern einfach nur die Realität. Aber genau diese, diese Phrase, also genau das psychisch krank, wird so oft als Beleidigung, als ja, negativ aufgefasst, was ich super schade finde und was ich überhaupt nicht gut finde. Wollte ich an der Stelle auf jeden Fall mal sagen. Ähm, von dem her finde ich es umso wichtiger, dass man da offen damit umgeht und dass man auch zeigt, dass das nichts Schlimmes ist, wenn es einem nicht gut geht. Genau, also zurück zu mir. Ähm, ab einer gewissen Zeit in meiner Jugend hatte ich das immer mal wieder, dass es mir psychisch nicht gut ging, dass ich depressive Verstimmungen hatte, dass ich also bei mir, das Ding ist, ich war noch nie ähm, in Therapie bis jetzt. Zumindest nicht so richtig. Also ich hatte mal ich habe einen Arzt gehabt, der so eine Mischung aus Arzt und Therapeut war und der ist leider letztes Jahr verstorben, zur Zeit, dass ich Corona hatte. Das war alles andere, als gut. Ähm, aber bei dem war ich und der wusste das alles und der hat auch mit mir daran gearbeitet. Aber sonst war ich noch nie wirklich in Therapie, was in dem Sinn nicht gut war, weil vor allem jetzt dieses Jahr 2019 richtig reingekickt hat und richtig mich äh, in gewisser Weise hart rangenommen hat und fertig gemacht hat, einfach weil ja, es mir damals richtig schlecht ging. Und ähm, ich einfach, also ich glaube, das war so die Anfangszeit, wo ich nicht wusste, was mit mir passiert und wo ich nicht, nicht wusste, was, ähm, was abgeht, weil das alles neue Gefühle für mich waren. Dieses, diese Panikattacken waren neu, ich wusste nicht, was das ist. Ich, ich, ich glaube, das hat mir so sehr Angst gemacht, weil ich es einfach nicht gekannt habe. Und ähm, ja, dieses ganze Depression und depressive Verstimmung, das war mir alles neu und das kannte ich alles nicht. Dementsprechend ging es mir damit richtig schlecht, aber ich habe mich geweigert, eben aus dem Grund, weil ich damals auch dachte, dass mich das zu einer schwächeren Person macht, wenn ich in Therapie gehe, habe ich mich geweigert, in Therapie zu gehen, was im Nachhinein vielleicht nicht gut war, aber über die Jahre habe ich gelernt. Ich bin nämlich ein sehr kämpferischer Mensch und äh, ich würde mich definitiv als Kämpferin bezeichnen und ich habe sehr viel Scheiße durchgemacht die ganzen letzten Jahre. Ähm und ich hole mich aus sowas immer wieder selber raus. Also ich falle ganz tief in irgendein Loch, bin komplett am Arsch und es geht mir richtig schlecht. Aber ich komme da auch selber wieder raus mittlerweile im Sinn von jetzt muss ich leider das Wort benutzen, das die Person benutzt hat, um mich zu beschreiben, die mir mein Herz gebrochen hat im Herbst. Und ja, man merkt vielleicht, ich hänge immer noch ziemlich an dieser Person und ich weiß nicht, was uns dieses neue Jahr bringt. Ich weiß, dass wir uns wiedersehen werden. Ähm, das steht ziemlich fest. Nicht irgendwie, weil wir es ausgemacht haben, sondern ähm, ja aus einer... Egal, ich... Das würde schon wieder zu viel verraten, und zu viel beschreiben, wenn ich es erklären würde. Aber auf jeden Fall steht fest, dass wir uns wiedersehen werden. Und ich denke mal, dass wir dann auch irgendwie hoffentlich ins Gespräch kommen werden und irgendwie mal ein bisschen was klären werden. Auf jeden Fall, ähm ja, habe ich uns noch nicht aufgegeben und ich muss schauen, was 2023 bringt. Aber diese Person hat auf jeden Fall mehrmals zu mir gesagt, dass ich der reflektierteste Mensch bin, die, den er jemals getroffen hat. So, Okay, jetzt wissen wir, dass es das ein Er ist. Gut, dass ich das alles als Geheimnis hier verpacken will und dann doch nicht schaffe. Ähm, da reden wir jetzt aber auch nicht mehr drüber, sondern ähm, über diese Reflektiertheit reden wir jetzt. Ich habe dann über diesen Satz, dass ich so reflektiert bin, auch mal nachgedacht. Und es stimmt, weil ich mich einfach mittlerweile selber in Anführungszeichen therapiere, dass, wenn es mir schlecht geht und wenn ich psychisch in so ein Loch rutsche, dass ich dann selber ähm, ja einfach mir bewusst mache, was gerade los ist, im Sinn von, ich hinterfrage sofort, hey, was stimmt jetzt nicht? Bin ich gestresst wegen Uni, Arbeit, irgendeinem Streit? Bin ich einfach fertig und energie- und kraftlos, weil viel zu viel passiert ist in den letzten Tagen und Wochen, oder was genau ist einfach los? Habe ich, habe ich irgendwie Angst vor irgendwas? Und so arbeite ich mich Schritt für Schritt daran, irgendwie zumindest rauszufinden, was mit mir los ist, warum es mir so schlecht geht, wie es mir geht. Und das habe ich in den letzten Jahren so wahnsinnig gut gelernt, dass ich das mittlerweile, würde ich sagen, perfekt kann. Ich bin jemand, der gerne... Über, die, also über meine Gefühle rede, egal ob es positive oder negative sind, weil ich merke, wie sehr mir das gut tut. Und ich bin jemand, der, wie gerade beschrieben, wahnsinnig reflektiert über seine Gefühle ist. Leute, absolut krass. Für euch war wahrscheinlich jetzt zwei Sekunden still. Ich hoffe zumindest, dass das funktioniert hat. Ich habe nämlich einen Mute-Knopf, also einen ähm, Stummschaltknopf auf meinem ähm, Mikrofon, den ich gerade genutzt habe, weil ich gerade einen Niesanfall bekommen habe. Äh, der natürlich dezent zu laut gewesen wäre, jetzt hier im Podcast zu hören. Ich hoffe, ihr habt das jetzt nicht gehört. Ich hoffe, das hat funktioniert, wie ich das gerade haben wollte. Jetzt hört man wieder den geilen Stuhl. Nice. Ähm, okay. Wo war ich bei der Reflektiertheit? Ich bin jemand, wie gesagt, wollte ich gerade sagen, der sich trainiert hat einfach und der es mittlerweile kann, seine komplette Gefühlswelt zu reflektieren und zu sagen, warum ist es so, was ist das Problem, warum fühle ich mich, wie ich mich fühle, warum handle ich, wie ich handle, was ist meine Motivation, was ist mein Problem, Was? wie passiert es? Das? das ist eine Fähigkeit, die für mich super wichtig ist, die ich sehr nutze und die auch sinnvoll ist in sehr vielerlei Hinsicht, einfach weil ich mich dadurch wahnsinnig gut kenne, also je mehr ich über mich weiß, je mehr ich über meine Eigenheiten weiß, je mehr ich über mein Verhalten selber weiß, desto einfacher ist es für mich irgendwie zu sagen, hey, mir geht's nicht gut oder mir geht's super oder einfach auf meinen Körper, auf meinen Geist und auf meine Seele zu hören. Das ist die ja, drei Einigkeit des Lebens, Körper, Geist und Seele. Ähm, da komme ich aber später nochmal zu. Und ja, diese Reflektiertheit hat mir in vielerlei Hinsicht was gebracht. Auf jeden Fall, um das jetzt abzuschließen, mit letztem Jahr ging es mir Schritt für Schritt im Herbst, von Herbst bis ja, Weihnachten eigentlich immer schlechter. Ich hatte, also ich habe drüber nachgedacht, was mit mir los ist. Ich habe es auch rausgefunden. Es lag sehr viel an diesem Heartbreak. Und dass ich das erste Mal eben das Gefühl hatte, jemanden kennenzulernen, der mir gut tut, der mich wirklich liebt und den ich wirklich liebe. Und ähm, ja, wie gesagt, ich hatte eigentlich das erste Mal in meinem Leben das Gefühl, geliebt zu sein und dass jemand auf mich aufpasst und dass jemand ähm, ja einfach für mich da ist und mir Geborgenheit gibt und das Gefühl von zu Hause. Und das hat mir wahnsinnig gut getan. Und ich habe mich so sehr da reingesteigert, beziehungsweise Einfach zu schnell, zu sehr fallen gelassen, dass es mir den Boden unter den Füßen weggezogen hat, als es einfach nicht mehr so war. Und zwar endgültig und zwar nicht nur irgendwie zwei Tage, sondern halt mehrere Monate. Mittlerweile komme ich damit einigermaßen klar, ähm, beziehungsweise deutlich besser, als ich mir jemals hätte vorstellen können, dass ich damit klarkomme. Aber die letzten Monate waren geprägt von nicht schlafen können, weinen, Angst haben, sich im Bett verkriechen, Panikattacken, Gott sei Dank nicht so viele, aber ein paar. Es ähm, waren keine schönen Monate. Und ich hatte immer wieder Hochphasen, wo ich rausgekommen bin aus dem Loch, wo ich meine Wohnung aufgeräumt habe, mich zusammengerissen habe und hier auch was für die Uni gemacht habe, wieder zum Sport gegangen bin und so und mein Leben irgendwie in den Griff bekommen habe. Es gab auch wirklich schlimme Phasen, wo ich nur geschlafen habe. Ich habe nichts mehr gegessen. Ja, Trigger Warning, nicht gut, ich weiß. Ich habe nichts mehr gegessen, ich habe ähm, nicht mehr geduscht, ich habe mein Bett nicht mehr verlassen und wenn ich es verlassen habe, habe ich mir irgendwas drüber gezogen und bin so eklig, wie ich war und wie ich mich gefühlt habe. Ich habe mich so gefühlt, wie ich war, vermutlich. Also in, mein, in meinem Kopf war der gleiche Ekel, wie ich ähm, ja, gehabt hätte oder hab, ich kann es nicht beschreiben. Ich habe mich so gefühlt im Kopf, wie ich war, im Sinn von mehrere Tage nicht duschen, ist absolut eklig, aber es ging psychisch einfach nicht und es ist, ich habe das oft so als Ding, dass ich mich dann mit solchen Dingen bestrafe, wo ich weiß, dass ich das selber eklig finde, wenn ich mich nicht dusche und dann so nach dem Motto, du hast das erst recht nicht verdient, Es würde jetzt zu weit führen, das alles zu, zu erläutern, aber... Ähm, auf jeden Fall ging es mir absolut dreckig und ich habe es irgendwie geschafft, in meine Uni-Kurse zu gehen und dann kam halt irgendwann so der Punkt, wo ich gemerkt habe, hey, es geht nicht mehr, ähm, ich packe das alles nicht mehr. Ich wurde in der Uni nach einem Referat tatsächlich sogar mal, hi, falls du den Podcast hörst, ich weiß, dass du ihn hörst, ich wurde nach einem Referat mal darauf angesprochen, ob ähm, ich sauer auf die Person bin, weil ich so angepisst geschaut habe. Aber ich habe nicht angepisst geschaut, sondern ich habe angestrengt geschaut, könnte man fast sagen, weil ich wahrscheinlich kurz davor war zu heulen, ähm, weil das einer der Tage war, wo es mir brutal schlecht gegangen ist. Auf jeden Fall habe ich dann irgendwann kurz vor Weihnachten den Entschluss gefasst und gesagt, hey Linda, in all deiner Reflexionen und all deiner Fähigkeit, dich selbst zu therapieren und auch mit dem Wissen, dass du da je irgendwann wieder rauskommen wirst, jetzt in dem Moment schaffst du es nicht und es tut dir nicht gut, hol dir Hilfe. Und habe wirklich den Schritt gewagt und ich bin wahnsinnig stolz auf mich. Ich habe bei einer Uni-Psychologin angerufen, von der Uni, in, auf, äh, in der ich studiere, und habe ähm, mit der erstmal eine Telefonsprechstunde gemacht. Und dann hat sie mich gefragt, ob ich bei ihr in Therapie kommen möchte oder ob es mir eben reicht für den jetzigen Zustand, ähm, ab und zu mal mit ihnen eine Telefonsprechstunde zu haben. Und dann habe ich gesagt, ich möchte gerne in Therapie. Weil ich wusste und weil es auch immer noch so ist, auch wenn es mir wieder besser geht, da komme ich gleich zu, weil es, weil es mir momentan um Welten besser geht und richtig, richtig gut und ich auf einer wahnsinnig guten Entwicklungsebene bin und ähm, ja sehr viel durchlebe gerade, Positives. Und auf jeden Fall hat sie mich gefragt, ob ich in Therapie kommen will. Und dann meinte ich so, ja, möchte ich auf jeden Fall. Und dann wurde mir zugesichert, dass ich Mitte Februar meine erste Therapiesitzung bei ihr haben werde. Ich werde Ende Januar, Anfang Februar informiert, wann die genau ist. Und ab Mitte Februar bin ich dann einmal pro Woche in Therapie und arbeite an allen Dingen. Weil es einfach so ist, das weiß ich ganz genau, auch wenn es jetzt wieder besser ist. Weil ich in meinem Kopf habe ich schon überlegt, okay, ja, du kannst jetzt auch einfach anrufen und sagen, es geht wieder, ich brauche den Platz nicht. Das wäre dumm. Weil natürlich geht es jetzt im Moment wieder, aber vielleicht kann man einfach mit ihrer Hilfe erstens es schaffen, dass es noch besser geht, als es sowieso schon alleine funktioniert. Und zweitens vorbeugen, dass man nicht wieder in so ein Loch reinkommt. Beziehungsweise, wenn man es dann mal ist, dann muss man nicht wieder den ganzen Schritt gehen und sagen, man muss wieder anrufen und vielleicht haben, also dann kriegen die erst wieder ein paar Monaten Platz, sondern hast du jemanden, mit dem du aktiv reden kannst, wenn es wieder schlechter geht. Ähm, und Therapie ist nicht nur für Menschen, denen es durchgehend scheiße geht, sondern Therapie ist für Menschen mit psychischen Problemen. Und diese psychischen Probleme sind immer ein Hoch und Tief. Von dem her bin ich wirklich wahnsinnig stolz auf mich, dass ich das gemacht habe. Und ähm, freue mich tatsächlich, mit ihr über alles zu reden und auf meinen ja, Therapieplatz. Und dass ich da dann regelmäßig hingehe. Und... Ja, bin gespannt, was, was das mit mir macht. Bin gespannt, wie es mir danach geht. So, Ob es mir noch besser geht als jetzt. Ähm, und wie viel mir das bringt. Aber ich habe große und hohe Erwartungen da rein. Und genau. Okay, jetzt komme ich mal... Es war jetzt alles ziemlich, ziemlich dunkel und düster, aber das war einfach ein, ist einfach ein wichtiger Teil und ein wichtiges Kapitel von mir, dass ich auch irgendwie loswerden will, weil so unangenehm das ist, es zu erzählen und so sehr ich irgendwie Angst habe, Dadurch, dass es noch so ein Tabuthema bei uns ist, ähm, dass es viele Leute da draußen geben wird, die vielleicht abschätzig drüber reden, kann ich mir vorstellen. Und ich glaube wirklich ziemlich fest daran, leider Gottes, dass es den einen oder anderen geben wird, der sich auf gut Deutsch das Maul darüber zerreißen wird. Haha, ha, was ist denn mit der los? Und vor allem, warum erzählt sie das auch noch so? Ähm... Das ist mir aber egal, weil es auch Leute darüber, da draußen geben wird, die das jetzt hören und die, denen das vielleicht gut tut. Die vielleicht in einer ähnlichen Situation sind, waren oder ja irgendwann mal sein werden und die dann sich daran erinnern oder die dann wissen, dass sie nicht alleine sind. Ähm, von dem her hat sich das dann dadurch schon gelohnt. So, jetzt wollte ich drüber reden, wie es mir jetzt in diesem Jahr geht seit das Jahr angefangen hat, ähm, ein bisschen über meine Entwicklung reden und euch sagen, dass ich mega happy bin. Damit habe ich eigentlich schon angefangen. Ich habe mir vorgenommen wie eigentlich jedes Jahr. <lacht> und was wahrscheinlich sehr, sehr typisch ist für ähm, ja, Neujahrsvorsätze und die Anfänge des neuen Jahres dass ich was an mir verändern will und dass ich mein Leben, in Anführungszeichen, mein Leben in den Griff bekommen möchte und einfach die Dinge durchziehen und schaffen möchte, die ich mir vorgenommen habe. Es gibt sehr, sehr viele persönliche Dinge einfach von der Arbeit an und mit mir selbst, die ich jetzt auch nicht ausführen werde weil es einfach privat ist. Das ist eines der Dinge, die ich jetzt einfach nicht erzählen will und auch nicht erzählen werde. Aber es gibt, wie gesagt, viele, viele Dinge, ähm, wo es nur um die Arbeit mit und an mir selbst geht, die ich verbessern will ähm, dieses Jahr. Und ich kann sehr erfreut erzählen, dass es in einigen Punkten, die mir immer sehr, sehr schwer gefallen sind, bis jetzt echt gut läuft wo ich auch wirklich stolz auf mich sein kann. Das schon mal vorneweg. Und dann ähm, an sich habe ich mir einfach vorgenommen, dass ich jetzt ja einfach für meine Ziele weiterkämpfen will, viel erreichen und viel schaffen will im Jahr 2023. Ich habe ein wunderschönes Vision Board gemacht für alle, die es nicht gesehen haben. Ähm, ja Ich habe es auf Instagram gepostet, aber die Story ist nicht mehr online. Ich werde ein Video, ein YouTube-Video bald drehen, wo man es wahrscheinlich im Hintergrund sehen wird. Ich habe, ähm, ja, wie gesagt, ein sehr, sehr schönes Vision Board gemacht mit meinen ganzen Zielen für 2023, die ich verwirklichen will oder wo ich an mir arbeiten will. Und dieses Vision Board hat keine, also da steht nichts drauf. Also doch, es steht was drauf, es stehen Sprüche drauf. Aber es steht nichts, also letztes Jahr hatte ich eins, da stand eins zu eins das drauf, was ich verwirklichen will. Und jetzt habe ich Bilder drauf und nur ich weiß hundertprozentig, um was es geht. Das sind eben genau auch diese ganzen Dinge, über die ich gerade gesprochen habe, von der persönlichen Arbeit an mir selbst, sind da auch alle drauf. Aber das würde keiner im ersten Moment verstehen, wenn er dieses Bild anschaut. Also diese große Collage anschaut. Und das ist halt was, was mir wirklich wichtig ist, weil es immer wieder vorkam im letzten Jahr oder auch im Jahr davor, wenn Leute in mein Zimmer gekommen sind, ähm, weil ich mir so ein Vision Board einfach, damit ich es mir visualisieren kann, halt gern aufhängen in meinem Zimmer, in dem ich lebe. Gibt es ja auch irgendwo Sinn. Auf jeden Fall kam es halt immer wieder dann zu Begegnungen, dass Leute in mein Zimmer gekommen sind. Das Erste, was war, oh, du hast ein Vision Board, okay, geil, ähm, ich guck mal und dann jedes einzelne Ziel und jede einzelne Sache, die da drauf stand, einfach kommentiert haben, wo ich mir... Also ich kann es in gewisser Weise verstehen, wenn da sowas hängt, dann würde es mich auch interessieren, aber das ist so privat und so ähm, persönlich auch einfach alles, was da drauf war, dass ich irgendwann beschlossen habe, das geht für mich nicht mehr, weil ich das nicht kann, dass Leute reinkommen und sofort, ach geil, du willst da und da hinfahren, du willst das und das lernen, du willst das dich da und da verbessern, das ist oh, oha, als ob du das und das machen willst, wo ich mir so denke, ja, es ist nicht dein Leben, es ist mein Leben und du weißt nicht, ob das vielleicht, was du gerade kommentiert hast, was war, was ich in meinem ganzen Leben nie geschafft habe und was wahnsinnig krass wäre, wenn ich das endlich schaffen würde. Oder ob das mit einer Angst oder mit einer Panik oder mit was auch immer verbunden ist. Aber du kommentierst das einfach. Ähm, ja, das fand ich immer ein bisschen schwierig. Von dem her habe ich jetzt Bilder und eine Collage und da können die Leute auch was kommentieren. Ähm, aber sie werden nie zu 100% wissen, was das einzelne Bild mit meiner Vorstellung und meinem, mit meiner Vision und meiner, meinem Ziel zu tun hat. Und das finde ich sehr, sehr gut und sehr, sehr sinnvoll. Und noch dazu bringt es noch weiter Farbe in mein Zimmer, weil es einfach auch sehr, sehr schön aussieht und sehr, sehr bunt ist und groß. Und ich schaue es mir gerne an und ich schaue es mir auch jetzt gerade an und ich finde es echt cool. Ähm, also ich, ich bin sehr zufrieden damit, wie ich es gestaltet habe. Genau, was ich sagen wollte. Ich habe angefangen, Ende letzten Jahres, bevor ich nochmal ein, äh, ein kleines Tief bekommen habe, habe ich Ende letzten Jahres schon angefangen, mich damit zu beschäftigen, wie ich das hinbekommen möchte, dass ich Schritt für Schritt an mir arbeite und mich Schritt für Schritt jeden Tag ein bisschen verbessere und einfach meinen in den Zielen und der Lebensweise, wie ich leben möchte, also wie ich mir ein in Anführungszeichen, perfektes Leben vorstelle, am nächsten kommen. Und habe angefangen, erstens habe ich angefangen zu manifestieren, beziehungsweise mich mit dem Thema zu beschäftigen. Es ist ein wahnsinnig krasses Thema und ich würde auch sagen, es ist ein wahnsinnig wichtiges Thema. Es gibt ja immer noch in dieser Gesellschaft das Gefühl, ähnlich wie bei psychischer und mentaler Gesundheit, gibt es immer noch das Gefühl, oh mein Gott, Sternzeichen, Astrologie, Manifestation, Energien, Mondenergie, Vollmond, ähm, Kristalle, was weiß ich, Tarotkarten, oh mein Gott, was für Hexerei, was ist denn damit los und äh, sehr, 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 sehr viele ähm, Vorurteile tatsächlich über diese ganzen Themen. Einfach, weil sich die Menschen nicht genug damit auseinandersetzen, es wird ja auch niemand gezwungen, sich damit auseinanderzusetzen, das ist ja jedem selber überlassen, aber... Ich finde es schön, wenn zumindest die Menschen, die das gerne machen oder die sich damit auseinandersetzen und daraus Energie schöpfen, nicht dafür verurteilt werden, dass sie es tun oder nicht als komisch dargestellt werden, dass sie es tun. Ähm, für Astrologie habe ich mich tatsächlich schon immer interessiert und schon jahrelang interessiert. Ich habe jetzt auch zu Weihnachten ein sehr, sehr cooles Astrologiebuch bekommen und über meine eigene Persönlichkeit mit Aszendent, Mondzeichen und Sternzeichen nochmal sehr viel mehr gelernt, als ich eh schon wusste, was ich auch super interessant fand. Und mit Manifestation und Tarot habe ich mich ab Ende letzten Jahres immer ein bisschen mehr beschäftigt. Und Manifestation ist jetzt auch eine meiner, ja, ich will nicht sagen täglichen Habits, aber schon gehört schon zu, zu meinem Leben und gehört schon zu irgendwie Regelmäßigkeit, etwas zu manifestieren. Ähm, und ich würde tatsächlich behaupten, dass ich die ein oder andere Manifestation auch dieses Jahr schon, also in den letzten 14 Tagen, dass die schon erfolgreich waren und ähm, dass ich auf einem wahnsinnigen Glückstrip bin und wahnsinnig happy bin über die Art, wie jetzt gerade alles einfach funktioniert in meinem Leben und wie sich einfach verschiedenste Sachen ergeben. Das ist richtig geil und richtig cool und ich bin einfach gerade dankbar fürs Leben. Den Satz habe ich auch schon lange nicht mehr gesagt, aber das ist einfach wirklich wahr. Auf jeden Fall habe ich angefangen ähm, letztes Jahr schon den Podcast von der Laura Marlina Seiler zu hören, Happy, Holy, Confident, wenn es jemand interessiert. Wo es auch über Manifestation geht, über Lebensenergie, über Mindset und ich habe so viel gelernt, dass es, was, also das einfach glücklich sein und wie es dir geht, hat so viel mit Mindset zu tun. Ich habe ganz am Anfang oder, das heißt nicht ganz am Anfang, sondern relativ am Anfang dieses Podcasts mal gesagt, dass Körper, Seele und Geist ähm, ja die Dreifaltigkeit des Lebens ist, weil es einfach die drei Dinge sind, die gesund und ja, zufrieden sein müssen, vielleicht formuliere ich es so, damit es einem Menschen gut geht. Und es ist nicht nur der Körper, es ist nicht nur du ernährst dich perfekt ähm, und äh, treibst Sport und dann bist du der glücklichste und ausgewogenste Mensch, den es gibt. Nein, wenn Geist und Seele nicht im Einklang sind mit deinem Körper, dann wird es dir nie perfekt gehen. Und seit ich das weiß, ist für mich Mentalität und ja, erstens auch durch Manifestation, aber eigentlich auch Mentalität im Sinn von Sowas wie Journaling, Ziele aufschreiben, sich darüber bewusst machen, wie geht's mir gerade, Gedanken zulassen, egal ob sie negativ oder positiv sind und einfach sich mit sich selber zu beschäftigen, so viel wichtiger geworden und es ist tatsächlich was, was richtig gut hilft. Und ähm, ja, ich höre regelmäßig den Podcast, ich gehe regelmäßig ins Gym, wo ich mir einfach meine Zeit für mich nehme und meinen Ausgleich finde, was mir super gut tut ich lese, ich betone es deshalb so, weil ich wirklich die letzten Jahre nicht gelesen habe, ich habe sämtliche Bücher gefühlt von mir ferngehalten, mein Papa hat einen Verlag und der hat schon mehrere Tränchen vergossen die letzten Jahre, einfach weil er das Gefühl hatte, warum entfernt sich die, seine eigene Tochter so von der Literatur, auch meine Mama hat in Philosophie promoviert, also hat einen Doktortitel in Philosophie und irgendwie in unserem... Haus Und in der Familie, in der ich aufgewachsen bin, war Literatur und Lesen immer wahnsinnig wichtig. Und dann habe ich es einfach irgendwann nicht mehr gemacht. Also als Kind und als Jugendliche. Ich habe gelesen die ganze Zeit. Ich habe so viel gelesen. Ich war eine richtige Leseratte und es hat mir auch wahnsinnig Spaß gemacht. Und ich habe dann einfach die letzten Jahre durch Stress, durch Arbeit, durch Corona, durch Abitur, auch durch psychische, äh, ja, meine angeschlagene psychische Gesundheit durch sämtliches, was in unserer Family passierte, durch viele Schicksalsschläge, ähm, habe ich aufgehört zu lesen und ich habe es mehrmals versucht wieder anzufangen, aber ich bin nicht reingekommen. Ich habe vielleicht 300 Seiten gelesen die letzten drei Jahre, wenn es hochkommt. Es sind wahrscheinlich eher weniger. Und ich bin sehr, sehr stolz darauf, dass ich jetzt wirklich in diesen 14 Tagen schon zweieinhalb Bücher gelesen habe. Also, für jemanden, der jahrelang nichts gelesen hat, sind zweieinhalb Bücher in 14 Tagen echt gut. Also ich weiß, dass es hier in unserer Zeit so viele Leute gibt, die wirklich vielleicht vier Tage für ein Buch brauchen oder drei Tage für ein Buch brauchen und die in diesen 14 Tagen deutlich mehr gelesen hätten, äh, als ich gelesen habe. Aber um das geht überhaupt nicht, weil auch der Vergleich mit anderen in dem Sinn überhaupt nicht sinnvoll ist. Sondern es geht immer um deine eigene persönliche Entwicklung. Und da ist es einfach wirklich... Ja ein Meilenstein für mich, dass ich wieder ins Lesen reinkomme, dass es mir wieder super viel Spaß macht und das tut mir auch gut. Ähm, Im Gym mache ich jetzt immer auch noch Yoga dazu und ähm, auch manchmal zu Hause. Das tut mir auch mega gut, das habe ich auch... Also für alle, die mich länger verfolgen, wissen ja, dass ich sogar selber mal... Also als ich eine Zeit hatte, hatte ich, habe ich jeden Tag stundenlang Yoga gemacht. Da habe ich auch mal ein Reel ähm, auf Instagram hochgeladen mit, einer, mit einem eigenen Yoga-Flow tatsächlich. Also Yoga war schon was, was mir immer gut getan hat und das habe ich jetzt auch wieder intensiv angefangen. Das mache ich jetzt wieder. Mir tut es auch sehr, sehr gut, dass ich eine gewisse Regelmäßigkeit von meinem ganzen Social-Media-Zeug drin habe. Ich gehe mehr raus. Ähm, ja, ich esse regelmäßig. Das klingt jetzt bescheuert, aber das ist wirklich was, was wichtig ist und was für mich nicht selbstverständlich war die letzten Monate. Und ich habe das Gefühl, ich habe einfach Spaß am Leben. Ich habe sogar in gewisser Weise irgendwo ein bisschen Spaß an der Uni ich stream ab und zu, also zweimal die Woche mache ich Lernstreams und ich merke einfach, dass ich jetzt, seit das neue Jahr wieder angeht, eine gewisse Regelmäßigkeit in all das Zeug reinbekomme, was mir wichtig ist und in mein Leben reinbekomme. Und das ist was, was mir einfach gut tut und ähm, ja, was ich nicht mehr missen will. Und es hat zwei ausschlaggebende Punkte. Es, hat, es musste zwei Punkte in meinem Leben geben, bis es wirklich Klick gemacht hat bei mir ähm, und ich kapiert habe, auf was es ankommt, um wirklich was zu verändern in deinem Leben, um nicht jahrelang immer genauso weiterzumachen, jeden Tag genauso, wie du es sonst gemacht hast, jeden Tag in der gleichen Grundstimmung drin zu sein. Nein, um auch einfach mal aus dir rauszukommen und auch einfach mal wirklich was zu verändern und was zu schaffen, was du schaffen willst. Zwei Punkte hat es gebraucht. Der erste Punkt war, der mir super geholfen hat. Ich habe den Druck rausgenommen. Was meine ich damit? Ich habe den Druck rausgenommen, meine ich, ich habe mich zu nichts gezwungen. Ich habe letztes Jahr die 75-Tage-Soft-Challenge gemacht, für alle, die es mitbekommen haben. Und warum hat die letztendlich am Ende nicht mehr so gut funktioniert? Weil ich am Anfang zu viel von mir wollte. Weil ich von Anfang an mit dem Druck ich sage es bewusst so, weil es wirklich Druck war. Mit dem Druck rangegangen bin, ich muss jetzt immer jeden Tag um acht aufstehen. Ich muss jeden Tag zwei Liter Wasser trinken. Ich muss jeden Tag das perfekte That Girl essen, essen. Ich muss mich im Sport äh, weiterentwickeln. Ich muss Supernoten schreiben. Äh, das muss alles funktionieren. Meine Haut muss perfekt aussehen, dass man keinen Krater sieht. Ich darf keinen einzigen Pickel haben. So dieses, dieses ganze Mindset mit diesem, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, ich muss, weil sonst bin ich nicht gut genug. Das ist scheiße. Ich sag's wie es ist. Es ist einfach scheiße. Es tut dir nicht gut und es wird auf Dauer nicht funktionieren. Weil wenn du dieses Mindset hast, dann hast du immer das Wort ich muss in deinem Kopf. Bei allem, was du tust. Was wir gerade vorhin gesagt haben, was ich gerade vorhin gesagt habe, Mindset ist wichtig. Wenn du mit einem positiven Mindset aufstehst, wenn du mit dem Mindset aufstehst, okay, vielleicht war die Nacht nicht so gut, vielleicht bin ich später aufgestanden, als ich aufstehen wollte, aber der Tag ist noch jung, und ich weiß, dass ich gut bin, ich weiß, dass ich meine Ziele verfolgen kann und ich weiß, dass ich was hinbekomme in meinem Leben. Und wenn du mit diesem Mindset aufwachst, dann wirst du viel mehr schaffen, als wenn du mit dem Mindset aufwachst. Also, jetzt wegen mir kannst, ähm warum kriege ich jetzt da schon wieder eine Meldung? Du kannst für ein Segment maximal 60 Minuten aufnehmen, behalte die Uhr im Auge. Ja, dann mache ich halt zwei Segmente, mein Gott, chill doch mal ein bisschen, das ist doch nicht so schlimm. Oh Gott, ey. <lacht> Auf jeden Fall, sorry für die Unterbrechung. Was ich sagen wollte. Wenn du mit einem positiven Mindset aufstehst, wegen mir um 11 Uhr morgens, dann schaffst du an dem Tag tausendmal mehr, das, schwör, das kann ich dir schwören, das ist, glaube ich, sogar auch belegt, du schaffst an diesem Tag tausendmal mehr als an einem Tag, wo du um 6 Uhr aufstehst, mit dem Mindset ich muss heute was schaffen, weil ich bin sonst nicht gut genug. Und es kann nicht sein, dass jeder in seinem Leben was hinkriegt, außer ich. Und ich entwickle mich überhaupt nicht weiter. Und wie soll mein Leben jemals gut verlaufen, wenn ich nicht das und das und das und das heute schaffe? Es wird nicht funktionieren, weil du dich viel zu sehr reinstresst, weil du viel zu viel drüber nachdenkst und viel zu negativ in diesem Ding von ich muss etwas tun drin bist. Um das geht es nicht. Es geht um das, du darfst. Wir kommen zum zweiten Punkt, der sich mit dem ersten Punkt verknüpft. Ich fühle mich, ohne Spaß, ich habe es letztens schon, schon zu Leuten gesagt, aber seit ich in diesem Mindset, Manifesting, Selbstentwicklung, positive Energie und dem ganzen Zeug, seit ich in dem drin bin, ich fühle mich selber schon, als wäre ich so ein Mental Coach, weil ich einfach selber so viel über dieses ganze Thema nachdenke und merke, wie wahnsinnig gut es mir hilft, dass ich schon das Gefühl habe, dass ich es jedem weitergeben muss. Ähm, Könnt ihr mir ja mal sagen, ob ihr da interessiert seid, dass ich öfter über sowas rede. Einfach ähm, ja, euch die neuesten Sachen mitteile, die ich mir irgendwie selber angeeignet habe. In Büchern und in was auch immer ich äh, ja dazu verwende, da jetzt irgendwie weiterzumachen in der nächsten Zeit. Genau, der zweite Punkt ist, ich weiß nicht, wie ich den formulieren soll, wie ich eigentlich bin. Es hat auch ein bisschen gedauert, bis, ich, bis mir der bewusst geworden ist. Der ist mir letztens beim Einschlafen bewusst geworden abends. Und dann lag ich noch wach, weil ich drüber nachgedacht habe weil ich kurz geschockt war, aber es ist mir bewusst geworden, wir sind die Einzigen, die für uns verantwortlich sind und die irgendwas rausreißen können. Jetzt hab ich ich habe es falsch formuliert, aber ich, ich, ich versuche es zu beschreiben. Wir sind auf uns allein gestellt, im Sinn von, klar, wir haben Freunde, wir haben Familie, wir haben Bekannte, wir haben Lehrer, wir haben Professoren, wir haben... Mentoren, wir haben Therapeuten, wir haben Trainer, wir haben Coaches. Alles gut und schön. Aber wir sind auf uns alleine gestellt und wenn ich das sage, dann meine ich das zu 100% ernst, weil all diese Leute können dir zwar gewisse Hilfestellungen geben, aber sie können dein Leben nicht leben. Und das ist der entscheidende Punkt. Du lebst dein eigenes Leben. Du bist dein Alleinversorger. Du entscheidest, was du isst. Du entscheidest. Was du machst, du entscheidest, wann du aufstehst, du entscheidest, wie dein Mindset ist, du entscheidest, was du aus deinem Leben rausholst, ob du dir bewusst Ziele setzt und sagst, hey, es hat vielleicht die letzten Jahre nicht so gut funktioniert, aber ich kann immer noch was erreichen, weil es ist nie zu spät anzufangen, es ist nie zu spät, was zu erreichen. Es ist nie zu spät, von was zu träumen und es ist grundsätzlich auch nicht falsch, von was zu träumen. Und entweder machst du es so oder du bist eben in diesem negativen Mindset drin, ähm, ja, ich schaffe eh nichts und das Glück ist nie, noch nie auf meiner Seite gewesen, bis jetzt lief es nie gut in meinem Leben und sämtliche Beziehungen habe ich verkackt und äh, ich bin nicht gut in der Schule, in der Uni, ich verdiene kein gescheites Geld, ich weiß nicht, was ich meinem, aus meinem Leben machen will. Es liegt an dir, weil alle diese Leute, die dich auf deinem Lebensweg begleiten, können positiven Einfluss auf dich nehmen, die können dir positive Energie senden, die können dir durch Gespräche, durch was auch immer, einfach Unterstützung helfen in deinem Leben. Aber wenn du nicht dein Leben in die Hand nimmst, wird es nicht funktionieren. Das ist der entscheidende Punkt. Du kannst 500 Coaches haben, wahnsinnig supportive Eltern, die besten Freunde auf der ganzen Welt, die alles für dich tun würden und dafür, dass es dir gut geht. Wenn du es nicht anpackst, wenn du nicht positiv denkst, wenn du nicht dir bewusst machst, was du in deinem Leben erreichen willst, wo du hin willst, wie du sein willst, wenn du nicht die Persönlichkeit lebst, die du sein willst, wird es nicht funktionieren. Das war mir nie bewusst. Es war mir nie, nie, nie bewusst. Ich habe immer das Gefühl gehabt, okay, wenn ich nicht supportive Menschen um mich herum habe, dann wird es eh nichts. Aber jetzt habe ich ja Lehrer und jetzt habe ich ja Eltern, die für mich da sind. Und ich habe gute Freunde, die für mich da sind. Jetzt wird schon funktionieren. Und ich habe ab und zu mal erzählt, das und das würde ich gerne machen, das reicht nicht, das klingt jetzt absolut hardcore, aber es reicht nicht Leute, macht euch das mal, macht euch das wirklich bewusst, das ist ein harter Satz und das ist auch wirklich vielleicht was, was man nicht unbedingt annehmen will oder nicht erkennen will, aber wir sind auf uns allein gestellt wir sind die Macher und Macherinnen unseres eigenen Lebens, nur du allein entscheidest, was abgeht bei dir Du entscheidest über den Job, den du annimmst, du entscheidest darüber, wie du dich in diesem Job behandeln lässt, du entscheidest, ob du Sport machst oder nicht, du entscheidest, was du isst, du entscheidest wenn du aufstehst, wie du rausgehst, welchen ganz wichtig, ich sag's immer wieder, Körper, Seele, Geist, welcher Mindset deinen Tag bestimmt, du entscheidest, ob du zulässt, dass du deine Leidenschaft findest, also Seele und Herz können zusammen, ob du zulässt ähm, zu träumen, ob du zulässt, wirklich drüber nachzudenken und dich frei zu entfalten, was du sein willst und nicht irgendwas unterdrückst, was du eigentlich gerne haben würdest oder sein würdest. Das gehört alles zusammen und nur du allein entscheidest drüber, was du machst und wie es läuft. Und eben der zweite Punkt, nur du allein entscheidest, ob du dich dazu zwingst und dadurch mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nicht zu einem Ziel kommen wirst. Es kann, ich sage nicht, dass es nicht funktioniert, wenn man sich zwingt. Es kann bei vielen Menschen, teilweise über Monate, Jahre, Wochen, funktionieren, sich zu Sachen zu zwingen. Aber früher oder später wirst du nicht damit klarkommen, weil, wir haben gelernt, Körper, Seele, Geist muss in Einklang sein. Wenn der Körper perfekt ausgelastet ist und der Körper deinen Wunsch von einem Leben erfüllt und repräsentiert, aber deine Seele und dein Geist nicht hinterherkommen, weil sie nicht glücklich damit sind, dass du unter diesem ständigen Druck bist, dann wirst du irgendwann zusammenkrachen. Du hast irgendwann einen Burnout, du liegst irgendwann einfach nur mehr da und kannst nicht mehr. Ob das jetzt in ein paar Jahren ist, ob das in ein paar Wochen ist, in ein paar Monaten ist, es ist nicht zielführend. Von dem her wird mir keiner, kein Mensch mehr sagen können, und also ich werde es nicht annehmen, du musst dich einfach nur dazu zwingen und dann wird es schon. Nein. Du musst dich nicht dazu zwingen, du musst im Flow deines Lebens leben. Du musst dir vom Geist und vom, von der Seele, also vom Herzen, bewusst machen und drüber nach, intensiv darüber nachdenken, ähm, was du machen willst. Ich habe nämlich so oft das Gefühl, viele Menschen leben aber nicht mit sich selbst. Ich habe ganz bei ganz, ganz, ganz vielen Menschen das Gefühl, die leben außerhalb von sich selbst. Die beschäftigen sich nie, 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 nie mit sich selbst. Wenn man denen die Frage stellen würde, was ist deine Lieblingseigenschaft an dir? Was ist dein schönstes Körpermerkmal an dir? Was ähm, ist eine Sache, die du sehr, sehr gut kannst? Was ist dein größter Wunsch und dein größter Traum? Sie könnten dir keine Antwort geben. Ich habe so oft das Gefühl, dass Menschen einfach nicht mit sich selbst leben, sondern außerhalb vom eigenen Körper stehen, mehr oder weniger, also ihre Seele, weil die oft so neben der Spur sind. Es sind oft Menschen, die einfach so perfektionistisch sind, die das Gefühl haben, sie müssen das wollen, was jeder will, ähm, genau das gleiche Haus, genau die gleichen Kinder, gleiches Auto äh, einfach gutes Geld verdienen, in einer super Firma angestellt sein, das ist das, was in der Gesellschaft angesehen ist, das will ich auch. Aber ob sie das wirklich wollen, ob das ihr Leben ist, wie sie leben wollen, das wissen, also damit haben sie sich nicht beschäftigt. Und das finde ich wahnsinnig traurig, weil man muss sich mit sich selber beschäftigen und ich ich habe das Gefühl, und ich weiß es mittlerweile auch, man kann nur glücklich werden, wenn man mit sich selber glücklich ist. Menschen, die immer vor sich selber wegrennen, die den ganzen Tag beschäftigt sein müssen, ähm, Leute treffen müssen, dauernd Menschen um sich haben müssen, ähm, Aufmerksamkeit von Social Media bekommen müssen, den ganzen Tag positive Kommentare und so weiter. Diese Menschen kriegen ein Unruhegefühl und ein Panikgefühl, wenn sie alleine sind. Die können nicht alleine sein. Die müssen dann, äh, keine Ahnung, eine, eine Serie anschauen, einen Film anschauen, äh, telefonieren, facetimen, wie gesagt, was also auf Social Media posten oder sich die ganze Zeit mit Freunden äh, treffen oder in Anführungszeichen Drogen konsumieren, viel rauchen, Alkohol oder so weiter. Es ist nicht sinnvoll vor sich selbst und vor seiner eigenen Persönlichkeit wegzurennen, weil es dich früher oder später einholen wird. Und wenn du nicht mit dir leben kannst, wenn du dich nicht zu 100% so akzeptiert hast, wie du bist, zu 100% so liebst, wie du bist, okay, 100% ist schwierig, weil ähm, man wird sich, glaube ich, nie zu 100% lieben, beziehungsweise man sollte sich zu 100% lieben. Ähm, ich würde definitiv von mir selber schon sagen, dass ich in einem sehr hohen Prozentsatz bin. Ich bin schon definitiv über 90% an Selbstliebe angelangt, ähm, was auch nicht jeden Tag einfach ist. Aber du musst dich zumindest so akzeptieren, wie du bist. Weil die wichtigste Beziehung deines Lebens ist die Beziehung zu dir selbst. Das ist wirklich was, was einem bewusst werden muss. Wenn du nicht mit dir klarkommst, wie willst du, dass dein Leben gut verläuft, Du musst wissen, was du willst und du musst auf dich hören, auf deinen Körper, auf deine Seele und auf deinen Geist. Und da sind wir bei diesem Druck rausnehmen. Wenn du dir klar gemacht hast, wo will ich hin, wie soll mein Leben ausschauen, ähm, was sind meine Ziele für die nächsten Jahre oder für dieses Jahr, für die nächsten Wochen, für die nächsten Monate, eigentlich egal. Wenn du das weißt, dann musst du nur noch darauf hören, wie dein Körper, deine Seele und dein Geist darauf reagieren. Wenn du jetzt daran gehst und sagst, ich zwinge mich jetzt dazu, das perfekt umzusetzen, ab... Die meisten Menschen sagen ja immer, man fängt entweder im neuen Monat oder in einer neuen Woche an, irgendwas Neues umzusetzen. Also sagen wir mal so, ähm, es ist jetzt Sonntag und du sagst, ab morgen setze ich das... also morgen ist Montag praktisch. Du setzt es jetzt ab morgen perfekt um deine ganzen Ziele, weil so willst du leben. Hast du überhaupt nicht drauf gehört, ob das von deinem Körper, deinem Geist und deiner Seele überhaupt funktioniert? Weil dich das vielleicht einfach stresst, weil dich das unglücklich macht, weil das überhaupt einfach nicht passt, sondern du musst im Flow leben. Und das ist das, was ich einfach kapiert habe. Ich habe mir meine Ziele visualisiert, ich weiß, wo ich hin will und ich nehme den Druck raus, ich nehme den Stress raus, weil ich mache das in meinem eigenen Tempo und ich bin stolz auf meine Fortschritte, ich mache jeden Tag Fortschritte und egal, ob sie groß oder klein sind, ich würdige diese Fortschritte. Ich sage, hey, okay, ich weiß, wo ich mal war in meinem Leben, ich weiß, wie down ich war in meinem Leben, ich weiß was ich für harte Zeiten durchgemacht habe. Und umso geiler ist es doch, wenn ich jetzt weiß, was ich will und wenn ich weiß, wo ich hingehöre, wo ich hin will und wie ich mit mir selber klarkomme. Und alles andere kommt danach. Alles andere kommt danach. Weil, egal ob Freundschaften, Beziehungen, Arbeit, irgendwie Zusammenarbeit mit irgendwelchen großen Teams, du musst erst mit dir selber klarkommen. Du musst dein Leben leben, gefestigt sein in... Seele, Geist und Körper, damit der Erfolg von außen und in Freundschaften, Beziehungen und so weiter überhaupt kommen kann. So, also zumindest zu 100 Prozent. Klar kannst du auch Freunde haben, wenn du das nicht weißt und es können super gute Freundschaften sein, so. Aber auf Dauer in deinem ganzen Leben ist es mehr als sinnvoll, einfach dich mit dir am besten anzufreunden. Du solltest der wichtigste Mensch in deinem Leben sein. Deine beste Freundin, dein bester Freund, dein Partner in Anführungszeichen. Du solltest dich am meisten lieben und alles andere kommt danach. Und jetzt muss ich das Segment stoppen, und ein neues Segment aufnehmen, weil ich...